0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling. Bland annat som genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning. Andra årgångens alternativa predikotext för är Johannes 1, 14-18, avslutningen av Johannes Johannesprologen. De fem korta verserna innehåller både översättningssvårigheter och olika läsarter att ta ställning till. Avsnittet inleds med de välkända orden kaj, hologos, sarx, geneto och ordet blev kött. Bibel 2000 väljer att översätta sarx med människa vilket ju i väsentligen fångar upp vad det handlar om men likväl inte tillräckligt understryker det Johannes vill ha sagt nämligen att ordet blev verklig människa av kött och blod inte bara uppträdde under mänsklig gestalt. Ordets människoblivande uttrycks här på järvast möjliga sätt. Ett sätt som tog det varit chockerande för människor präglad av den hellenistiska tidsålderns dualism. Vidare står det kaj eskenosen en hemin ordagrant och ordet tältade tabernaklade ibland oss. Både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter med bodde vilket gör att läsaren missar anspelningen på Guds närvaro bland Israels folk under ökenvandringen. Betydelsen av monogenos, genetiv singularis av monogenes) är omstridd. Folkbibeln översätter enfödd Bibel 2000 med ende. Och frågan det handlar om det är om monogenes enbart uttrycker sonens unika ställning, det värde han har, eller också hans generation från fadern inbegrips. Det vill säga att han är född så som in i senum född av fadern för alltid. I den latinska vulgataöversättningen så står det senare alternativet man översätter med unigenitus, inte bara unicus i Lukas evangeliet i kapitel 7 12 842 och 938 används det här adjektivet med avseende på en förälders enda barn. Och majoriteten av ställena i den grekiska litteraturen avser också biologiskt ursprung, vilket skulle tala då för enfödd. Å andra sidan använder i brevbrevet 11, 17 begreppet om Isak trots att Abraham hade fött fler barn, Han var Isak var unik men inte den ende, enfödde. Så resonerar man och Josefus använder för övrigt samma eh, ord, monogenes, när han i den judiska eh, historien, eh, bok 1, 222, beskriver samma sak, Isak och Abraham. I de här fallen då så tycks snarare sonens unika ställning uttryckas med hjälp av monogenes. Och utifrån det här så menar rätt många att vi ska översätta doxan hos monogenos para patros på följande sätt. En härlighet så som den ändes från faden. Så står det till exempel i de flesta moderna engelska översättningar. Andra är inte helt övertygade och hänvisar bland annat till första Johannesbrevet 5.18 och också till prepositionen para som används här. Para patros. Som ju när den följs av genetiv har betydelsen från och man argumenterar där för att det är mer en sonens unika ställning som uttrycks. Så som den enföddes från fadern. För egen del tänker jag nog att argumenten för den traditionella översättningen faktiskt väger tyngst. Här kan vi också notera att med avseende på just relationen mellan fadern och sonen används monogenes även senare Johannes evangeliet i vår avslutande vers vers 18 och sedan i 3:16 och 3:18 och även första Johannes Johannesbrevet 4:9. Sen står det om ordet att det är pleres charitos kai aletheias. det man är full av det uttrycks i genitiv därav de båda substantiven charis och aletheia i genitiv full av nåd och sanning. Så går vi fram till vers 15 och emprostenmo. Emprosten är ett adverb som uttrycker plats, att något är framför något, men fungerar också som en oegentlig preposition som tar genitiv. och Då kan den antingen beskriva tid, alltså att något är innan eller före, eller plats, att någon är av högre rang. Om vi nu tar det i den förra betydelsen, den temporala, då får vi något av en taftologi här. För då sägs två gånger efter varandra att sonen existerade före Johannes. Tar vi det i den senare mening uttrycks dels att sonen har högre rang än Johannes och dels att han är temporalt för Johannes. När man läser de svenska översättningarna så tycks folkbibeln ta det i den förra meningen medan bibel 2000 tycks ta det i den senare meningen när man översätter han går före mig till han fanns före mig. ISV och flera andra engelska tar det entydigt i den här senare betydelsen: He who comes after me ranks before me because he was before me. Nästa översättningsproblem finner vi i slutet av vers 16 där det står charin anti charitos nåd istället för nåd. Om vi översätter det ordagrant med de mest vanliga betydelserna. Här har föreslaget åtminstone fyra olika alternativa översättningar och förklaringar. En första är att prepositionen anti snarare betyder korrespondera till motsvarar. Nåden en kristen får motsvarar i någon mån Kristi nåd. Ett problem med denna översättningen är att anti aldrig betyder motsvarar. Utom i vissa sammansatta ord. Men här är det ju bara som preposition. En andra förklaring är att anti ska tas i meningen i utbyte mot. <hör> en nåd ges i utbyte mot en annan nåd. Augustinus han är inne på den här linjen och menar att den nåd i vilken vi lever i tro. Ges i utbyte mot odödlighetens nåd. Här är det väl Först och främst kontexten som talar mot en sådan tolkning. Den tredje och absolut vanligaste tolkningen och som kommer till uttryck i de svenska översättningarna nåd och åternåd är att anti betyder på i tillägg. Meningen skulle då vara att nåden kommer liksom vågor mot stranden. Nåd läggs till nåd. Problemet med denna översättning är att grekiskan normalt uttrycker en sådan sak genom att använda prepositionen ep. Pi, inte anti. Den fjärde tolkningen är den som var vanligast bland de grekiska kyrkofäderna och den innebär att anti har sin grundbetydelse istället för. En nåd kommer istället för en annan, nämligen så att Mose Torah ersätts av kristin Den här förklaringen måste man väl säga har bäst stöd ifrån kontexten. För vers 16- Fortsätter in i vers 17 som inleds med ett 80 för eftersom så att vi får alltså en, en motivering där. Av hans fullhet har vi alla fått ja nåd istället för nåd eller en gåva istället för en gåva skulle man också kunna översätta. Här ställs inte upp någon motsats men något bättre har kommit vilket understryks i vers 17 som förklarar vers 16. Lagen, eller Torah, gavs genom Moses. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Bibel 2000 sätter upp en något onödig motsättning som inte finns i texten genom att man inkluderar ett men här. För lagen gavs genom Moses, men nåden och sanningen. Men de här satserna de uttrycker väl bara en typologisk kontrast och delas lämpligen med ett semikolon. Och så vers 18 som innehåller ett stort textkritiskt problem. Det är nämligen så att handskrifterna är delade mellan monogenes Theos och monogenes Hyos. Enfödd Gud respektive enfödd son. De tidiga papyrushandskrifterna P66 och P75, liksom Sinaiticus och Vaticanus, har Theos, medan Alexandrinus och majoritetstexten har Hyos. Och eftersom majoritetstexten har hyås så översatte också Lutherbibeln och King James med enfödd Medan de flesta moderna översättningar av enfödd eller den ende guden. Folkbibeln översätter den enfödde som själv är gud. Bibel 2000 tycks antyda någon slags kompromiss mellan läsarterna och översätter den ende sonen själv gud. Här ska man notera att Bibel 2000 i någon slags neo anda Obegripligt nog skriver Gud med liten bokstav när det syftar på sonen men med stor när det syftar på fadern. Det är ännu mer obegripligt när man noterar att i vers 1 så skriver man faktiskt stor bokstav i Gud när det syftar på ordet. Något inkonsekvent där. Om vi återgår till läsarterna så kan vi konstatera att det finns ett brett och tidigt stöd för båda egentligen. Det är väl tidigare för Theos än Hyos, men geografiskt sett så är det senare mer utbrett. Om man funderar på vad som är lättast, i vilken riktning en förändring skulle gå, så är det nog lättast att tänka sig en förändring från Theos till Hyos än tvärtom. När vi bedömer den här saken så behöver vi också notera att Monogenes Hyos förekommer i 3:16 och 3:18 och första Johannesbrevet 4:9, medan Monogenes Theos är utan parallell. Det skulle möjligen kunna förklara en förändring från Theos till Hyos. Men å andra sidan också tala för att monogenes Hyos är ursprunglig. Samma sak gäller också förhållandet mellan vers 1 och 18. Här har vi ju helt klart en inklusio. Men frågan är om den består i att ordet sonen kallas för Theos på båda ställena eller kan man tänka sig att den relation som i vers 1 beskrivs, Gud hos Gud, nu förklaras genom begreppen fader och son. Fadersbegreppet dyker upp för första gången här i vers 18. Om vi nu väljer läsarten som står tryckt i nestlalen, nämligen monogenesios, så står vi också inför ett översättningsproblem. Om vi tar monogenes som ett adjektiv och översätter den enda så får vi den enda guden. Och översätter vi så så skulle faden och anden exkluderas ifrån guddomen. Utifrån det här så får vi säga att monogenes bör förstås som substantiverat och att theos står i apposition. Det vill säga det talar om den enda eller den enfödde som är gud eller självgud som många översättningar tar. Till sist noterar vi att både Bibel 2000 och Folkbibeln 98 förenklar Ejs ton kolpon topatros till hos faden. Folkbibeln 15 återger den här saken riktigt med orden i fadens famn. Avsnittet utgör som sagt den tredje avslutande delen av Johannesprologen. Begreppet monogenes omramar ett avsnitt som innehåller en ska vi säga, parentetisk utsaga, nämligen vers 15 som liksom frångår temat lite grann och återanknyter till Johannes Döparen som är omnämnd i versarna 68 tidigare i samma prolog. Samtidigt konstaterar vi som vi redan nämnt att avslutningen här bildar en inklusion med vers 1. Och så till sist några ytterligare kommentarer till innehållet. Först då att för andra gången i prologen används begreppet Logos om en person. I vers 1 -3 beskrivs hur Logos-ordet existerar hos Gud för allting. Ja, att Logos är Gud och att allting har blivit till genom honom. Här i vers 14 talas om hur Logos tar på sig kött, blir verklig människa av kött och blod och slår upp sina tältpinnar bland människorna. Vers 14 implicerar också en ögonvittnesskillning. Det står i vi såg hans härlighet. Vi lär senare i evangeliet hur härligheten har blivit synlig. Dels i samband med hans tecken, till exempel i 2.11. Men också dels i samband med hans upphöjelse på korset och vid uppståndelsen. Härligheten kan ses, den är verklig, men den är likväl för och ses bara genom tron. Nåd och sanning är två viktiga begrepp som också återkommer i det här avsnittet. Där ordparet förekommer eh, regelbundet i gamla testamentet, inte minst i saltaren. Tänk saltaren 85 11. Nåd och sanning ska där mötas. Det finns på fler ställen i saltaren 25-10, 40-11-12 bland annat. Jag listar några av de här i pdf till podden på FFGs hemsida. Just här så verkar det dock ändå så att det är andra mosebok 33 och 34 som står i blickfånget och då särskilt 34, 6, vi återkommer sex 3. Vers 15 kan som sagt i det här avsnittet betraktas som en parentes i vilken det återknyts till Johannes Döparen. Här uppträder han främst som det vittne han är om Jesus. Om Jesus som både har högre rang än Johannes och som existerade före Johannes, trots att Johannes uppträdde offentligt före Jesus. I antiktänkande var det nämligen så att den som kom före oftast var att betrakta som den främste. Vers 16-17 återknyter till Exodus temat i vers 14, kontrasten mellan Mose-Tora och nåden och sanningen som kommer i Jesus är inte en lag lagevangeliumkontrast alla den hos Paulus utan snarare kontrasten mellan förebilden och uppfyllelsen. Mose, Torah uppenbarade också nåden. För hur kan den annat om Herren själv utropar att han är en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning som det står i andra Moseboken 34:6. Men nu har uppfyllelsen det fullkomliga kommit i och genom Kristus. Och han uppenbarar inte bara vad nåd och sanning är utan han är själv nåden, gåvan och sanningen. Till sist i vers 18 görs anspråket på att ingen har sett Gud utom en ordet sonen. Enligt gamla testamentet kunde ingen se Gud och leva. Och i de fåtal exempel i vilket detta tycks eh, talas emot så kvalificeras alltid seendet av Gud på något sätt. Se till exempel andra Mosebok 33:30 och Femte Mosebok 4:12. Det är utifrån det här stället i Johannes 1:18 som de tidiga kyrkofäderna finner den förinkarnerade sonen överallt i Gamla testamentet för när Gud i någon form visar sig så måste det ju vara sonen eftersom det är han som enbart har sett faden och det är han som gör faden känd. Om ingen, inte ens Mose, sett Gud, ja då är det bara sonen, den ende, som sett honom, som kan göra honom känd. Sonen som själv är Gud är fadens exeget för att anspela på det grekiska verb som används här, exe, omaj. Sonen är då det ord som både är ordet och som talar ordet och därmed uppenbarar vem Gud är. De här fem korta verserna tar oss direkt in i det mysterium som handlar om vem Gud är i sig och inkarnationens hans inköttande.